0: Heer, dank u wel. Heer, dat we, ja, zoals we gezongen hebben... Heer, dat we ons open mogen stellen voor uw heerlijkheid. Voor uw glorie. Heer, voor uw grootheid en voor uw almacht. Heer, we zijn van u en deze tijd is van u. Ik dank u wel dat u een God van leven en van kracht bent. Heer, en dat u dat vanmorgen ja, aan ons ieder wil ja, laten merken. Vader, dat we ontmoeting met u mogen hebben. Dat is zo uw verlangen om ons te ontmoeten. Heer, hier zijn wij... Heer, wil ons hart openen voor u. En dank u wel. Heer, dat u dan ja, antwoordt, dat u geeft, dat u spreekt. Heer, dat u uzelf toont. Dank u wel daarvoor. Amen. Nou, goedemorgen allemaal. Het is al even genoemd vanmorgen. We hebben vorige week de startzondag gehad met elkaar. Een mooie dienst hier zochtens met elkaar gegeten... En smiddags allerlei activiteiten uh, gedaan. En we hebben een start gemaakt als gemeente in het nieuwe seizoen. Het is mooi dat je zo'n mijlpalen in, uh, in een kerkelijk jaar en ook in je eigen leven hebt. En nu trekken we verder. Als gemeente, maar ook persoonlijk. En het is heel belangrijk dat we op een goede manier doorgaan. En dat het niet zo is uh, dat we... Uh, uitgeblust en uh, helemaal uh, uh, moe de eindstreep halen. Maar het is Gods verlangen om ons te vullen, zodat we verfrist en vernieuwd mogen worden, elke dag opnieuw. En daarom uh, is het thema ook een frisse start. Vorige week zijn we begonnen met de start, maar God wil die frisse start allemaal uh, aan ons geven, steeds opnieuw. En voor mij begint het zacht, dat altijd heel mooi, ik begin altijd met een frisse douche, vind ik heerlijk. En als dat water zo om mij heen stroomt, dan denk ik ook heel vaak, Heer, zo stroomt uw heerlijkheid, uw verfrissing ook over mij. En ik mag gewoon in nieuwheid deze dag ingaan. Nou, vanmorgen wil ik je zes sleutels geven die je kunnen helpen om in, uh, ja, in die verfrissing en die nieuwheid met God te leven. En sleutel 1, dat is meestal zo met sleutels, is het allerbelangrijkste. En sleutel 1 zegt, het oude achterlaten en uitstrekken naar het nieuwe. En daar wil ik een stukje over lezen. En dat staat in Filippenzen 3, vers 10 tot 16. En daar zegt Paulus het volgende. Filippenzen 3, vers 10 tot 16. Ik wil Christus kennen... En de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden. En aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen. Waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters... Ik beeld mij niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de prijs waartoe God mij door Jezus, Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken... In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Nou, Paulus noemt heel veel in het stukje, maar er zijn drie dingen die heel belangrijk zijn en die er uitspringen voor mij. Hij zegt, hij vergeet wat achter hem ligt en hij richt zich op wat voor hem ligt. En hij gaat voor datgene waar God hem voor roept. En deze drie punten die gelden voor ons allemaal. Je mag vergeten wat achter je ligt, je richten op wat voor je ligt en gaan waarvoor God je roept. God roept je, er is een hemelse roeping op je leven en daar mag je voor gaan. Vergeten wat achter je ligt. Eigenlijk heel bijzonder dat Paulus dat noemt. Hij heeft nogal het een en ander meegemaakt. vervolgde christenen, eh, of christenen vervolgen en oppakken en in de gevangenis slepen. Eigenlijk alles wat, wat het plan was van de Heer Jezus probeerde hij tegen te houden. Met alles wat in hem was. Tot God hem greep. En hij zegt nu, ik wil achter me laten wat geweest is. Weet je, het achter je laten wat geweest is, is een, is een cruciale stap. Er zijn zoveel mensen, en, en misschien herken je het ook in je eigen leven... Dat je zoveel energie steekt in dingen die geweest zijn. Dingen die je met je meedraagt. En als je daar je energie aan geeft, dan hou je minder over voor het leven van nu. En, en, en Paulus roept ons hier op, vergeet wat achter je ligt. En blijf niet in wie je was en wat je hebt meegemaakt. Maar trek verder en, en sluit de deur naar het verleden. De deur naar wat geweest is. Het, vers, het verleden afsluiten, dat is noodzakelijk als je vooruit wil komen. In Christus mogen wij zijn. Het oude is voorbij. We zijn nieuw. We zijn, hebben een, een nieuw leven gekregen. We zijn een nieuwe schepping. Vergelijk het als het ware met een jas die je aantrekt. We mogen het nieuwe aantrekken wat, wat we in Christus gekregen hebben. En daar mogen we ons in bewegen. En door het offer van de Heer Jezus is het oude weg gedaan. Het is een, een, een werk wat Hij voor eens en altijd voor ons gedaan heeft. We zijn vrij, volkomen vrij. En we mogen, als we zo de deur sluiten van het verleden, mogen we de deur openen van de, van de toekomst. Dus ik wil dat ook heel concreet noemen. Vandaag sluit ik de deur naar het verleden en open ik de deur naar de toekomst. Er is dus een moment in je leven dat je dat doet. Als je een beslissing neemt voor God. Maar soms kon, kunnen er opnieuw dingen. Ja, als het ware in je opgebouwd worden. Die je als een, als een last met je meedraagt in je rugzakje. En dan kan je opnieuw tegen God zeggen. Ik geef het aan u. Ik, ik sluit de deur naar het verleden. Ik open de deur naar de toekomst. Je mag je richten op het nu. En het is, het, het is zo belangrijk om te weten waar je je op richt. Want waar je je op richt... Daar geef je voeding aan en dat gaat groeien. Weet je, het is net als met zaad. Als jij een zaad in een bakje met grond doet en je geeft het licht en je geeft het water, dan gaat dat zaadje groeien. Maar als je het zaadje wat achteraf in een, in een, in een, in een zakje in een kast legt, dat gebeurt mij wel eens, dan komt er niks mee. Uh, er komt helemaal niks uit het zaad. En zo is het ook met, met, ons, met, met wat in ons leven gebeurt. Waar richt jij je op? Waar focus jij op? Als je je focust op, het, op de toekomst die God voor je heeft. En dan ook op de hemelse schatten die God voor je heeft. Wat God aan je wil toevertrouwen. Dan gaat dat groeien. Dan gaat dat ja, in je komen en gaat dat zijn plek innemen. Dus dat is sleutel 1. Vergeet wat achter, hoe heb ik het precies genoemd? ...zat even herhalen het oude achterlaten en je uitstrekken naar het nieuwe. Dat is sleutel 1. En dan is sleutel 2. Investeer in je relatie met God. Investeer in je relatie met God. Wat is in jouw geloof het belangrijkste? Waar geef jij tijd aan? Waar word je door geraakt? Weet je, we kunnen ons richten op kennis. We kunnen ons richten. Ook in ons geloof op kerk gaan, op bezigheden, eh, dingen doen voor God. Maar dat is zo van ondergeschikt belang als je kijkt naar wat de relatie met God inhoudt. Het allerbelangrijkste in ons leven is je relatie met God. God keek naar je uit toen hij je maakte. En God, zoals, zoals we net Aaron hebben opgedragen, als klein kindje... Kijk, God al van, vanaf het begin naar hem, zelfs al voordat hij hier was. En God's verlangen is zo groot dat je je leven aan hem geeft. En als je dat doet, dan wil hij je leven, zijn leven met jou delen. Dan wil hij met je spreken. Dan wil hij zijn liefde aan je geven. Dan verlangt hij ernaar dat je naar hem luistert. Dat je ziet wie hij is. De relatie met God is de basis van je leven. Het zijn in God. God wil niet een werkrelatie: van eh, nou. Uh, oh Heer, ik heb dit gedaan voor u. Ik heb zo lang in de Bijbel gelezen en ik heb, ik heb de aanbidding geleid en ik heb, weet je. Als ik eerlijk ben is dat in mijn christelijk leven best wel een tijd zo geweest. Ik was zo gewend in het leven dat je goedkeuring kreeg voor wat je deed. En dat ik ook zo in relatie met God leefde. En God is niet zo. God is totaal niet zo. God houdt van je. En God vindt het heerlijk om, om te zeggen dat hij van je houdt. Om bij je te zijn. Om gewoon zijn liefde aan je te geven. In Job, in Job 36 vers 7 staat een hele mooie tekst. En ik lees hem uit de Brood vertaling En daar staat, God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige. Hij zet hem als een koning op de troon. Hij geeft hem aanzien voor altijd. En die rechtvaardige ben jij. Je bent gerechtvaardigd door de Heer Jezus. Het offer van de Heer Jezus. En Gods oog is op jou. Hij kan niet ophouden om naar jou te kijken en om zijn oog op jou te richten, op je leven, op, op wie je bent. Hij wil naar je luisteren, hij, hij, hij opent zijn oor om, jou, uh, om te horen wat je tegen hem wil zeggen. En hij wil met je spreken. God wil zijn liefde en waarheid aan je tonen. God leren kennen. Dat is, dat is de uitdaging van ons leven en ons verwonderen over zijn grootheid. Ken je dat? Dat je bij God komt. Misschien in aanbidding, maar misschien ook in je eentje als je thuis bent. Of in de natuur, als je de kracht van het water ziet of de schoonheid in de bloemen, de bomen. En dat je zegt, God, wat bent u groot? Wat bent u goed? Trouw? Krachtig? U mijn God, wat ben ik dankbaar dat ik u ken. Dat je gewoon zo dicht bij God mag komen. Want de weg is open, de deur is open. En je mag Gods liefde proeven. Je mag zijn bemoediging proeven. Je mag zijn troost ontvangen. En kracht. God, de God die van je houdt. Hij verlangt naar jou. Dus sleutel twee is. Om een frisse start te houden. Investeer in je relatie met God. Voor mij is het heel bijzonder. God heeft mij een paar punten gegeven voor... Waar ik me in deze tijd op, uh, op mag richten. En dat is rust. Rust in middel van alles wat er altijd gaande is. De rust te vinden. Relatie. Relatie met God. Spreken en schrijven. Nou, dat komt in mijn leven echt allemaal samen. En in deze dienst ga je daar ook, proef je daar ook iets van. Zowel, ja... Ik, ik, heb, ik, ik ben aan het ontdekken wat het betekent dat ik niet een werkrelatie met God heb, maar een relatie, uh, ja, gewoon een hele intieme relatie om met God te delen, om van hem te ontvangen. En dan sleutel drie. Sleutel drie is een hele bekende sleutel, maar die wil ik toch opnieuw noemen. God is altijd bij je. God is er altijd. Hij laat je geen moment alleen. Hij is altijd bij je. Zo maakte God zich bekend aan Mozes. Toen Mozes daar was bij de brandende braamstruik, een geweldig wonder dat daar gebeurde, dat die struik niet verteerde. Toen zei hij, wat moet ik nou zeggen tegen de Israëlieten? En toen zei God, zeg dat ik de ik ben ben. Ik ben, dat is onze God. Hij is de ik ben. De ik ben die het altijd is. Die ons nooit zal begeven. Ons nooit zal verlaten. Dat is onze God. Die mogen wij persoonlijk kennen. En in de Heer Jezus mag je dat nog meer ontdekken. Ik vind het zo mooi. Hoe, je, hoe we dat lezen in, in het evangelie van Johannes. Dat de Heer Jezus zegt. Ik doe wat ik de Vader zie doen. Ik spreek wat ik de Vader zie doen. Ik en de Vader zijn één. En in de Heer Jezus... Zien wij die, 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 dat samen opgaan, vader en zoon. En zo is God ook altijd bij ons. En Gods verlangen is dat we ontdekken wat dat betekent. Dat hij altijd bij ons is en ons leidt. Ik wil een bekende tekst lezen uit Psalm 23. En dat is vers 4. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar. Ook al is het donker om mij heen. Want u bent bij mij heer, u beschermt mij, u geeft mij moed. Dat is onze God, hij weet zo goed waar je doorheen gaat en hij wil je vullen met kracht, met moed, hij wil je troosten. Ik ben zo dankbaar dat ik weet dat God altijd bij mij is, het is de basis van mijn bestaan. En ik twijfel er nooit aan, ik, het is, ik, het le ik lees het in de Bijbel... Ik weet dat het waar is dat ik daarop aan kan. Het is niet afhankelijk van wat ik merk of voel. Maar het is gewoon zo'n zekerheid die God aan ons wil geven. God heeft hem mij gegeven. Dat ik, dat ik weet en dat ik ook in mijn leven merk dat God er is. Dat ik zoveel situaties heb meegemaakt. Dat ik weet, God was bij mij. Ik was niet alleen, maar God was erbij. Dat is onze God. Die altijd bij ons is. Daar kun je van op aan. En dan sleutel 4, dat is een bijzondere sleutel. God is al geweest waar jij nog komt. God is al geweest waar jij nog komt. En ik wil een stukje lezen, een tekst lezen uit Deuteronomium 31 vers 7 en 8. Het is het moment dat Jozua de taak van Mozes gaat overnemen. Toen riep Mozes Jozua bij zich... En ten overstaan van alle Israëlieten zei hij tegen hem, wees vastberaden en standvastig. Want jij zult het volk het land binnenleiden, dat de Heer onder Ede aan hun voorouders had beloofd. En onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. De Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang... ...en laat je door niets ontmoedigen. God gaat voor je uit. Hij kent het nu, maar hij kent ook de toekomst. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel die dat laten zien. Denk maar aan hoe God met Abraham spreekt... ...en vertelt over wat hij gaat doen met Sodom en Gomorra. Een ander voorbeeld is dat God al van tevoren bekend maakt door de profeten... Hoe lang het volk Israël in ballingschap zal gaan, maar dat ze terug zullen keren. Het is zo wonderlijk. Het is iets wat in onze manier, wij, wij kunnen dat in onze dimensies niet bedenken. God is hier, wij hebben een vrije keuze en toch weet God al wat er komen gaat. In ons denken past dat niet, maar wel in Gods denken. En God gaat voor ons uit in alle dingen die wij tegenkomen in ons leven... Er is niets in ons leven onbekend voor God. God heeft de weg ook al voor ons verkend. Dat vind ik zo mooi. God is er al langs gegaan. Hij kent de risico's. Hij kent de gevaren. En God zegt, ik ben bij je. En ik wil je geven wat je nodig hebt als je onderweg bent. Wij mogen ons aan hem geven. En vertrouwen dat hij ons leidt. Nooit meer alleen, maar putten uit God. Mijn lijftekst is Efeze 2 vers 10. Dat zegt het ook zo mooi. En ik heb die tekst omgezet in eigen woorden. En die wil ik lezen. Want God heeft mij gemaakt. En mij een nieuwe identiteit in Christus gegeven. En vormt mij om te worden wie ik ben in hem. En in mijn leven mag ik de dingen doen die God in mij gelegd heeft. En waarvoor hij mij roept. In mij roept God dat aanzien wat hij al voor mij voorbereid heeft. Ik mag de reis aangaan en met, met hem en innemen wat hij voor me heeft. Dat mag jij ook herkennen, dat wat God voor je heeft. En de weggaan die God voor je voorbereid heeft. God is er en hij zal je leiden. En dan komen we op sleutel 5. Dat is ook een hele mooie sleutel. Sleutel 5 zegt, begin elke dag met ontvangen. Begin elke dag met een open hart om van God te ontvangen. En ik wil het stukje lezen, wat Nico net ook al gelezen heeft uit Efeze 2. En ik lees nu vers 4 en 5. Maar omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Dat is een wonder. Je bent gered, je bent vrijgezet. God heeft je nieuw op je benen gezet. En je mag bewegen in dat wat God voor je heeft. En dat ontvangen, dat wil ik illustreren met wat water. Dus ik moet even de bol hier wat aan de kant zetten. En dan heb ik hier een glas water. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik heb het een beetje hoog gezet, kunnen jullie het allemaal zien? En dat glas water, dat stelt je leven voor. Dat stelt je leven voor. We hebben allemaal in ons leven... Ja, we beginnen blanco. Er is helemaal nog niks in ons leven geweest. Maar in ons leven maken we allemaal dingen mee. We maken verkeerde keuzes. We doen verkeerde dingen in ons leven. En dat wat eerst helemaal mooi blanco was... daar komt iets in. Daar komt iets in wat de schoonheid, wat de zuiverheid wegneemt. We falen. De mislukkingen komen in ons leven. We worden teleurgesteld... Door wat andere mensen ons aandoen. Wat pijn komt er in ons leven. En zo maken we allemaal dingen mee die ons raken en die iets met ons doen. En weet je, door het offer van de Heer Jezus word je daarvan vrijgezet. Wat ik in het begin ook zei, het oude is geweest en het nieuwe komt in ons. Maar toch kunnen we dingen met ons meedragen. Dingen die pijn in ons doen, dingen die... Ja, gewoon die, 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 ja, die een last voor ons zijn. Het, wat ons gedrag beïnvloedt, wat ons denken beïnvloedt. En weet je, daar kun je al je aandacht op richten. Dat je denkt, was dat maar niet gebeurd? Of hoe kan ik dat anders doen? Of dat je steeds in dezelfde fout gaat. En weet je, je kan heel erg bezig zijn om je best te doen. Dat heb ik heel lang gedaan. Dat dacht ik, nou vandaag ga ik goed mijn best doen. Na nou, halverwege de dag lukt het dan niet meer. Ik ben ermee opgehouden om mijn best te doen. En ik ben begonnen met te ontvangen. En dit heeft zoveel in mijn leven veranderd. Want ik kan dit niet uit mijn leven halen. En God kan dit, wat ik met me mee zou dragen en wat ik doe, ook niet uit mijn leven halen. Hij heeft ons vrijgezet van elke schuld en zonde. Maar wat er nog in je denken en in je wil is... God wil je een proces van verandering in laten gaan. En weet je, dan is het zo mooi dat je je mag richten op God... Want je mag zeggen, Heer, ik wil van u ontvangen. Ik wil van u liefde ontvangen. En dan gaat het stromen. En dan gaat Gods heerlijkheid in jou stromen. En dan gaat er iets gebeuren. Als de liefde van God in jou gaat komen. Als de hoop van God in jou komt. Dan verandert er iets. Als je dat doet. En daarmee aan de gang gaat. Dan komt Gods heerlijkheid in jou wonen. Een beetje aan de kant gaan staan. Anders komt het hier op mijn, op mijn iPad. Maar hoe meer je openstelt voor Gods heerlijkheid. Hoe meer van God er in jou komt. Hoe minder ruimte er is voor al dat andere. Wat jij in je doen en laten met je meedroeg. Je hoeft het niet meer zelf te doen. De Heer, God zegt, ik heb je in een hemelse plaats gegeven. En je mag van mij ontvangen. Elke dag opnieuw mag je van mij ontvangen. En hoe meer je van God ontvangt, hoe meer ruimte er voor God komt in jouw leven, hoe minder ruimte er is voor al die mislukkingen en het falen, al die dingen die verkeerd gaan, het verdwijnt. Jij hoeft niet in één keer een operatie te ondergaan, maar je mag je dagelijks openstellen voor de heerlijkheid van God. Begin met ontvangen. Is dat niet een wonder? Is dat niet een wonder van God? Dat hij zegt, open je hart. Zie elke dag als een gift. En ontvang van mij. En als je je van mij ontvangt, ga ik een verandering in jou teweeg brengen. Laat die heerlijkheid van jou in mij komen. En dan wil ik dat stukje even lezen. Wat, daar, wat we in het begin ook gelezen hebben. Efeze 2. Vers 6 tot 8. En daar staat God heeft ons samen met Jezus uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal Hij in de eeuwen die komen la laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed, hij voor ons, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Dus het is de genade, het geschenk van God. En hoe meer van God er in jou komt, hoe meer ja, je de liefde, de trans, dat je transparant en, en, en de, ja, als het ware de volheid van God in je kan wonen... als die de plaats krijgt, hoe meer dat door je heen gaat stromen. Dus begin elke dag met ontvangen. En doe het steeds weer, hè? elke dag opnieuw. En dan kom ik tot sleutel 6. En sleutel 6 zegt, elke dag is een nieuwe start. En dan wil ik een gedeelte uit lezen uit Klaagliederen 3. Dat is vers 22. En daar staat... Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef mijn enige bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoeken en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding geeft. Elke morgen schenkt God nieuwe weldaden. Elke dag opnieuw is Gods gunst en Gods goedheid over je. Elke dag is een nieuwe start met God. Je mag s'avonds de dag afsluiten en de dingen die geweest zijn in de handen van God leggen. En je mag je s'morgens openen voor het nieuwe wat God je wil geven. Elke dag is zijn liefde en zijn gunst op je. Zijn oog is op jou. En God heeft voor die dag bijzondere dingen voor jou klaar liggen, die je mag ontvangen, waarin je mag bewegen. Ik, ik wil een voorbeeld geven wat je misschien herkent. Ik uh, houd heel veel van vakantie en als ik de eerste dag dat ik op vakantie ben, oh, dan zie ik zoveel uh, nieuwe dingen en dan geniet ik echt van alles. Er is een verwachting in mij, echt zo, zo, ja, zo speciaal van wat er komen gaat. Nou, mijn verlangen is dat ik die, die verwachting gewoon in mijn leven is voor elke dag. En ik ben aan het oefenen om, om elke dag te zeggen... Heer, een, een frisse start van u, een nieuwe start van u. Ik wil uitzien naar wat u vandaag aan mij wil geven. Ik wil uw goedheid, uw gunst ontvangen. Ik wil leven in wat u voor mij heeft. En dat maakt de dag anders. Ik verwonder me over de dingen die ik daardoor ontdek. Ik leef per dag... Dat wil niet zeggen dat je verder kijkt, maar ik leef ook per dag. Het is dus als het ware, je bent op weg en je, bijvoorbeeld als je een eind loopt, dan weet je waar je heen gaat. Maar ondertussen kijk je waar je op dit moment loopt. En zo mag je per dag leven. Nou, nu heb ik nog iets bijzonders te delen. Want ik heb een boekje geschreven. En dat boekje heet ook, Elke dag is een frisse start. Begin met ontvangen. En het boekje is deze week uitgekomen en jullie zijn de eersten die het, uh, die het zien. En, uh, en je kunt het straks ook kopen. En ik wil gewoon beginnen met het, uh, het eerste hoofdstuk uit dit boekje te lezen. En ik moet uh, even zeggen, dit boekje is een verzameling van stukjes die ik geschreven heb voor UGLO waar ik bij betrokken ben. Maar ik heb ze nu gebundeld en bewerkt. En uh, ja, zodat ik, ik zei net al dat God mij ook bij schrijven bepaald had. Nou, schrijven is ook iets wat ik gebruiken mag... om anderen mee te zegenen. En ik wil het eerste stukje uit dit boekje lezen. Elke dag is nieuw. Het is een geschenk van God dat wij leven. Zijn liefde houdt nooit op en is iedere morgen nieuw. Groot, zijn trouw is groot. Leven met God betekent dat je constant vernieuwd en verfrist wordt... Elke dag is een nieuwe start om Gods zegen en verfrissing te ontvangen. Negativiteit of zorg van de vorige dag mag je achter je laten. Elke dag is een nieuw begin. Stel je open voor Gods liefde en spreek je vertrouwen naar Hem uit. Proclameer dat God bij je is en voor je gaat zorgen. Leg je hand in Gods hand en vertrouw dat Hij voor je uitgaat. In Hem is alles aanwezig wat je nodig hebt voor deze dag. Word elke dag wakker met een hart vol verwachting. Het is de eerste dag van een nieuw begin. Een dag om nieuwe gunst en zegen te ontvangen. Om te leven in de verfrissing van Gods geest. Je ogen open om Gods aanwezigheid te zien. Je oren wijd open om Gods stem te horen... En je hart verlangend om Gods liefde te proeven. Het is een dag als nooit tevoren. Een dag die God jou geeft. Zullen we samen gaan bidden? Ik wil jullie vragen om te staan en je open te stellen voor wat God je wil geven.